0: Sorry sorry sorry, uh, udah lama ya enggak bikin uh, episode baru. Jadi baru sempet ya karena gue punya kegiatan urgent kemarin beberapa hari kurang lebih sekitar uh, semingguan gue punya uh, acara khusus. Jadi gue di episode ini bakal sedikit meng- bukan sedikit ya sebaiknya berusaha mentiadakan kata-kata kasar gitu ya buat di episode ini karena uh, yang gue singgung dan akan gue kritik hari ini adalah pemerintah it's definitely pemerintah sedih gue gila ya oh kan belum apa-apa udah gila-gila aja kan gimana nih bingung gue caranya untuk tidak menyinggung gimana kayak susah gitu ingin memberikan kritik tajam dan keras dan kasar pun nggak apa-apa gitu maksud gue gue tuh heran dengan kata-kata kayak uh, kita harus memberikan kritik dengan sopan dan santun gila nah, kan gila lagi gila ini enggak tahu nih sopan apa apa santun atau enggak nih kalau kebangetan gimana untuk menggantikan sebuah kata misalkan gue ngatain eh tolol nah itu apa yang harus gue ganti kata itu dengan apa gitu loh, gue harus pakai kata-kata apa gitu loh dengan menggantikan tolol gitu, nggak ngerti gue, gue tuh bingung, maksudnya beberapa ini agak susah, gue tuh pingin apa ya, jujur gitu dari dalam lubuk hati seorang rakyat kecil, ya mungkin pasti jangan-jangan dijawab nih ya omongan omongan gue kayak Lu tuh gak kecil nar, uh, masih ada yang lebih susah dari lu I know I know Tapi ya kalau lu ngerasa sengsara ya pasti akan dibawah terus. Maksud gua ya gue tidak punya power apa-apa untuk pemerintahan ini. dan eh, gue, gue personally agak tidak merasa cocok dengan menteri kesehatan yang sekarang. Ini banyak gejalanya ya, sebenarnya. Banyak, banyak sign-nya. <tuh> banyak tanda-tandanya. Kayak misalkan eh, lu pernah nonton ya sih di Daddy Corbusier. podcastnya ini gue harus terpaksa bawa-bawa podcast dia nih bukan berarti gue big fans tapi cuman gue mengamati tokoh-tokoh yang lagi berbicara di sana secara psikologisnya gimana dan arah omongannya kemana dan sebenarnya maksud di balik omongan itu apa gue tuh butuh membaca itu makanya gue sedikit banyak nonton yang yang enggak gue tonton kayak nggak penting-penting kayak giring niji nggak penting gak gue tonton terus uh, yang nggak gue tonton apa lagi tuh kayak kayak baim buang minta maaf nggak gue tonton ngapain gitu loh ya Anyway di podcast di Korbusir waktu dia setelah sembuh dari badan sitokin itu uh, Bro dia kan punya teman main case kenapa enggak bilang ke saya men di tontonan umum dan massal dia memberikan sebuah akses spesial untuk seseorang coba gua tanya artinya apa itu tahu nggak jawabnya itu nepotisme loh Pak Budi Gunadi Sadikin menawarkan hal seperti itu karena lu kenal Mas Dedi atau Bro Dedi kan punya kenalan menteri bisa lo bukin saya ntar saya bisa bantu carikan dokter untungnya Dedi korupsi dengan bijak menjawab hmm, nggak Pak saya memang pingin. Nah merasakan prosesnya dari awal dan melalui saya sendiri kalau nggak salah gitulah ya kata-katanya kurang lebih ada kok itu lu boleh tonton gua nggak gua nggak framing maksud gua kayak apakah seperti ini cerminan dari pejabat-pejabat kita termasuk pemerintah pusat sekalipun sekelas menteri bahkan buat apa ya menawarkan itu nepotisme itu melanggar hukum gitu lo untungnya nggak kejadian jadi itu tidak masuk dalam sisi pidananya, Karena itu masih ada penawaran dan nolak, jadi kan nggak nggak jadi ya. kan maksud gue ini secara integritas nggak bagus. dan gue masih prefer Pak Terawan ya, dia bagus dan dia tahu uh, pentingnya apa menjadi dia dan apa yang prioritas dia yang lebih harus didahulukan. kayak misalkan waktu itu Pak Terawan ini gue mau nggak mau harus membandingkan kedua orang ini karena agak messed up, kacau. Yang paling gue ingat adalah Pak Trawan di framing sama Mata Natsua Waktu itu ibu Gue gak tahu manggil ibu atau mbak ya Mbak Sihab Sampai interview kursi kosong Buat apa itu? Ya balik lagi Kuot-unquot lu sokap Harus menyuruh Menteri Kesehatan Untuk hadir dan wajib di tempat lu Padahal dia menteri Waktu itu pandemi Prioritinya harusnya pandemi kalau ada hal urgent di atas talk show, gitu kan? Kalau dibandingkan dengan beliau Pak Budi Gunadi Sadikin yang di mana dulu adalah mantan direktur utama di tempat saya bekerja Pak BGS panggilannya, Iya berkali-kali kalau gue tonton dia di podcast dari Korbusir ya, buat apa nggak ngerti gue? Apa karena merasa badan badan humas atau sekretariat negara itu tidak punya solusi lain selain itu kali ya makanya mungkin diwajibkan. Tapi sebenarnya itu semua kan dimaafkan apa yang dilakukan Pak BGS ketika apa hal-hal yang dilakukan itu works gitu loh. Lu Lo pasti mau bilang, ya kan PPKM works. <tuh> Gila sih. Gua nggak tahu harus membela PPKM dengan cara apa dari kemarin. Karena gua personally sedih melihat Jalan sepi, tempat makan sepi Terus yang kasih makan orang-orang ini siapa Tapi bukan berarti mereka menyerah Nggak juga, makanya gue sempat Gaungkan tentang belanja di masa pandemi ya. Sebaiknya lo pilih prefer yang uh, Ada promonya Jalan yang enggak, karena mereka Sudah berusaha push margin mereka Supaya dapat customer lebih banyak Itu kan uh, effort Ya Itu harusnya yang Disadari gitu loh Ya. PPKM enggak berhasil juga. Kalau dibilang neken gua sekali lagi tidak merasa confident, tidak merasa terlalu percaya dengan eh uh, bisa dibilang data yang sekarang kita punya sebagai data pandemi yang ada di berita-berita itu loh sekarang udah turun uh, 100 atau 1000 gitu ya kasus aktifnya. Agak aneh kalau menurut gue sih data-data itu. dan maksud gue Pak Terawan itu inisiasi vaksin Nusantara lo dan itu bagus dan gue nggak ngerti apa yang berusaha difikirkan netizen kayak dulu menghinain Pak Terawan bilang lambat inilah itulah semua deal tuh lagi ongoing terkait vaksin kita harus didahulukan segala macam that's why reason Kalau menurut data yang gue nggak tahu kebenarannya. Sekarang kita itu kan. E, harusnya bisa dipertanggungjawabkan. Mengingat. Mm, data itu di share sama pemerintah sendiri. Melalui e, banyak platform. <tuh> ya turun gitu ya. Mulai minus kasus aktifnya. Dan udah di bawah 20 ribu. Sekarang 17.000 ribu something kalau nggak salah. Yang makanya bisa mulai beraktivitas hampir. Seperti semua bioskop sudah 70 persen bahkan. Dan itu bisa mengeliatkan di bisnis perfilman sendiri Tapi Kita harus ingat gitu loh Kemarin-kemarin meskipun sekarang kita udah menuju pulih Ada yang terluka PPKM tuh melukai Melukai orang dalam segi mental finansial. Ya gimana nih cara recover ini jangan cuman udah buka dan udah gitu nggak, nggak, nggak gitu itu pelan-pelan pulihnya ya ya nggak ngerti gitu loh dan kita sudah hampir melewati kurang lebih dua tahun dan hampir dua tahun enggak nyampe belum sih ntar Februari itu 2 tahun Februari uh, Februari 2022 dua tahun <tuh> dan ya 2 tahun itu upside down nya cukup volatile, terjalan dan signifikan naik turunnya, kadang kita happy dan drop banget kayak ini loh grafik bitcoin ngerti gak sih? dan kayak detak jantung emang benar-benar kayak adrenalin rush tapi bedanya adrenalin rush nya kalau roller coaster itu detik hitungannya atau 2 menit maksimal. kalau ini 2 tahun itu. Jadi harusnya bejat yang bunuh diri dong pastinya. Tapi ini ntar lah itu gue bahas. Ayatnya gue takut nyinggung Ada yang berusaha ditutupi dari kinerja kementerian kesehatan. Ini gue harus bisa akuin nih. Ya. Gue nggak ngerti kenapa. Gue merasa ada data yang salah di situ. Either itu vaksin ataupun either hmm, apa ya kasus aktif. Tapi ini terbuktinya nanti ketika, ketika uh, sudah mendekati nol itu kita tuh kan, tuh kayak cepet turun 2000, 1000 tiba-tiba jadi 200 hmm, Something's wrong anyway, something's wrong Kok bisa ya? Dan pertanyaannya Apakah nanti kalau sudah nol ada yang, udah aku kan positif kok gak dihitung gitu loh Gue menunggu itu karena data itu Quote-unquote not so real at all Jadi bahkan tidak terikot juga ada dan pemerintah pun pasti mengamini omongan gue ini dan ada yang tidak terikot di luar sana dan pak pak Budi ini yang harusnya tugasnya gitu dan setahu gue sudah mulai diperlebar uh, semua aksesnya dileluasakan gitu which is ya itu yang sudah berusaha gue bilang dari kemarin ngapain ada psbb ngapain ada ppkm kayak di mana Swedia itu nggak ada mereka lockdown lockdown sama sekali dari awal Gitu loh Sekarang Ya tahu lihat aja Suffer ya Negaranya utangnya banyak banget men. Gimana nih bayarnya Harus Quote-quote ada aset negara yang harus dijual Sorry to say Harus ada aset negara yang harus dijual Apakah kita akan kayak Jepang Sepertinya iya Dengan cara seperti Tapi sayangnya kita tidak semaju Jepang Ini agak bahaya Dari mana sih sih gue bilang harus ada aset negara yang dijual Aset negara itu bukan berarti kepemilikannya milik pemerintah gak, gak melulu kayak gitu Contoh startup itu adalah contoh aset negara yang dijual Maksudnya aset bangsa dimana data uh, transaksi segala macam Akhirnya di record sama mereka Dan mereka punya hak atas itu Ada beberapa startup tapi gue nggak bisa bilang se- detailnya apa ya Ya maksud gue banyak kebijakan-kebijakan lucu PSBB, PPKM Yang sampai level satu level. Orang kok suka ya dengan singkatan-singkatan gitu ya Dan Apa yang dikerjakan Kementerian Kesehatan gue tuh penasaran Dan akhir-akhir gue sangat Meragukan omongan ini Apa yang terjadi Apa yang mereka pikirkan Apa yang ada di kepala mereka Wahai asisten negara Uh, ngomongnya apa ya ASN ya uh, Aparatur Bukan asisten sorry Aparatur uh, nya apa Negara ya NFN. Sipil negara ya Aparatur sipil negara Apa ya ASN itu PNS lah Ini baru barunya sekarang uh, uh, Intinya Saya tahu Dan gua ngerti Para bapak ibu Aparatur sipil negara Di kementerian kesehatan Terutama jajaran Eselon 1 Yang intinya bos-bosnya ya lah Kalian tidur tenang, makan enak, digaji tetap Apa kebijakan kalian itu mempengaruhi loh Orang-orang ini udah gila ya dia. Kebijakan masker dobel itu lucu juga gitu, kayak. Gini loh, nggak ngerti gue Masker dobel ini Apa sih ini nih Gue agak mulai bahas detail ya Masker dobel ini kebijakan macam apa? Ayo kita pakai masker dobel Ini apa gitu loh uh, Maksudnya uh, Apa ya Alasannya bikin kebijakan ini tuh apa Masker dobel biar kita nggak bisa napas gitu apa gimana lo tahu kan kalau masker double itu uh, semakin bikin ngap gitulah katanya sih untuk memberikan keseimbangan filtrasi tinggi sama kemampuan bernafas secara adekuat dan optimal dari sisi apa dari sisi apa Double masker Wah Kenapa lo nggak bikin masker yang Dengan filtrasi Dan bisa memberikan kelelu- keleluasaan Bernafas dengan kualitas yang sama Tapi satu produk Gitu loh Kenapa double masker sih Pak Budi Hei dengerin Kenapa Apa Kayak Lo mau ngomong kan Kayak Tapi kan kebijakan saya ngejual masker ini bisa menurunkan pengguna covid. Enggak, sebenarnya bukan itu. Lu pernah nongkrong di kafe nggak sih di Jakarta? Gua tahu loh satu kafe di Jakarta tertutup yang ngerokok semua satu ruangan. Tertutup ya, bukan terbuka. Tertutup. Gua tahu di daerah tebet. Cari di sana, ada tuh. Dan dengan gym tidak dibuka Tapi yang seperti itu lu buka Dan akhirnya meskipun sekarang sudah dibuka Gue tahu nih pemerintah akan selalu ngomong kayak Better late than never Nggak juga Better late than never itu Lu harus sadar ketika late Ada beberapa nyawa yang sudah melayang gitu loh Dari sisi pemerintah Ini kebijakan-kebijakan aneh Double masker itu apa gitu Kalau menurut personal Kenapa bisa turun Kalau memang datanya benar dan bisa dipertahankan adalah Ya karena tubuh kita sudah mulai adapt ya namanya Dari awal gue sempat sebut di episode podcast gue yang lama Heart immunity jawabannya Manusia punya kemampuan itu dan kita memang harus keluar Jangan terbiasa di dalam ruangan apalagi ngerokok Gue makanya tahu diri Gue ngerokok prefer gue di luar ruangan Dengan sirkulasi udara yang baik Tidak apa-apa sedikit lebih Panas udaranya daripada di dalam Tapi at least gue masih punya Kualitas kesehatan yang Cukup baik ya Lebih baik daripada Gue memilih Di dalam uh, ruangan Maksudnya yang indoor tapi ngerokok Gue tahu resiko itu Pentingnya critical thinking tanpa harus Pemerintah memberikan penyuluhan tuh itu itu Dan Apa ya Kita bahkan lupa kinerja Pak Terawan tuh bagus Dan kita kayak Pak Budi semua yang dapat kreditnya Politik jawabannya Dan itu udah pasti Apa pertimbangan seorang banker Lulusan eh, vis, eh, Fisika Teknik fisika apa fisika Murni Tapi lupa gua Kalau ke tambang Waktu inalum makes sense Kalau ke bank pun make sense hidupnya hitungannya bagus Kesehatan Apa? Apa gitu loh. Yang jadinya cuma tanda tangan yang dia nggak tahu. Sorry itu sih. Lu pasti kayak mau ngasih saya. Ada kok di dunia sana negara yang menteri kesehatannya bukan dari kalangan medis atau dokter. Ya terus kenapa? Biarin aja negara itu yang kayak gitu. Ini salah loh. harus Pak Tarawan lah. Apalagi barusan ada uh, sebuah aturan ini dikeluarkan baru yang gua agak miris untuk melihatnya. Jadi diwajibkan untuk penerbangan pesawat dimulai dari <coughs> penerbangan pesawat perjalanan menggunakan pesawat atau penerbangan per 24 Oktober 2021 untuk minimal vaksin satu kali dan menyertakan tes PCR. buat teman-teman gue pasti sudah hafal. Gue sudah menyuarakan ini dari kurang lebih 2 bulan yang lalu PCR harus 100.000. Gradual memang karena agak kupingnya ketutup. Gua nggak tahu ada mafia yang diberesin atau gimana terkait PCR ini gua nggak tahu. Tapi gua nggak mau tahu karena pemerintah memang digaji untuk membenahi ini. Pikirin solusinya karena rakyat tidak mampu bayar itu. Bayangkan tiket pesawat minimal 500.000an. bisa ke bawah memang 490 atau 480 something ribu ditambah ha- harus dengan PCR yang quote unquote harganya kurang lebih 500 ribuan ju- juga juga sori itu kali total satu kali jalan 1 juta an di mana kalau pulang pergi dia harus menanggung cost sebesar kurang lebih 2 juta something bayangin yang harusnya bisa 1 juta something jadi 2 juta something gue kasih solusi deh, ini ya, uh, kan, umumnya jadi gitu gue, supaya lebih gampang, tolong peraturan tuh jangan tajemnya ke bawah gitu loh Pak Budi Gunadi, tajemnya juga ke maskapai, kalau memang mau kayak gitu tolong dibanding semuanya, Lu harus punya deal, nih kalau lu nggak bisa ngedilen, gue bantuin temuin antara maskapai dengan yang uh, lab-lab yang bisa tes PCR, supaya apa? saya bisa dapat harga lebih murah daripada dia yang jalan sendiri kesana. jadi untuk apa tujuannya? untuk bisa masuk kesini, elemennya sini, elemen tiket, potong margin pesawat, iya lah, ya pas mau comeback nggak? ya memang harus dipotong dulu marginnya. dan memang ini adalah yang normal, harus paham margin nggak bisa gede-gede. karena lo habis over kemarin, Gitu loh. lo pasti mau ngomong kayak ah lo ngomong doang, lo bisa nggak kayak gitu? Kalau gue duduk di sana, gue bisa pastikan bisa. Karena gini, semua masalah itu kan ada root-nya ya. Misalkan kenapa PCR artinya 500 ribu. Oh iya, karena ada tes lab sekian. Oh iya, ada. kita harus bayar lembaga uh, lisensi sekian. Ada tuh pasti tuh sertifikasi segala macam yang emang harus setor tuh. Gratisin, nggak usah uh, lembaga-lembaga sertifikasi yang resmi lab-lab. tertunjuk PCR tuh ya karena nggak boleh kan semua orang bikin PCR PCR sendiri pasti ada izinnya kan ya gue nggak tahu kalau nggak ada ya ya gue nggak tahu cuman maksud sebenarnya bisa disimplifikasi murah-murahin beberapa elemen itu bisa kalau perlu memang lo males ribet pemerintah subsidi untuk khusus perjalanan penerbangan yang lain mah tetap normal gitu loh lalu apa menurut mas ada kan booking tiketnya booking referensinya ada reference code nya ada Jangan pura-pura budek gitu loh. Lu ngerti kok ada dan bukan pura-pura budek bahkan lu bahkan jangan pura-pura bodoh. Lu tahu itu bisa possible. Jangan fokus melindungi Udah lah lindungi gua nggak terlalu Mempermasalkan data kita yang bocor. Udahlah, gua tahu gua nggak expect banyak dari pemerintah masalah keamanan data segala macam. Gua sangat amat tahu pemerintah kita itu tidak se-expert itu menangani hal-hal seperti ini. Bocor ya? Ya gimana? Salah, udah gitu aja Lo harus akuin pemerintah Dan, ini untuk menutup ini ya Yang terakhir gue sangat tidak setuju Ada sebuah pemberitaan yang menurut gue sangat-sangat fatal Yang ini, yang gue bisa bilang Kemenangan ada di tangan Pak Terawan Kenapa? Waktu beberapa, waktu yang lalu Kurang lebih 2 tahun yang lalu Pak Trawan dianggap sebagai menteri yang cengengesan Katanya Katanya, dia suka sembrono Mengingat dia selalu ngomong Indonesia itu orangnya kuat, kira itu tidak perlu terlalu khawatir. Tujuannya juga, gue tahu tujuannya supaya kita nggak panik dan ketika panik itu menurunkan imunitas dan kepanik bisa menyebabkan kekacauan juga dan berimpact sama aspek yang lain bisa jadi ekonomi segala macam. Ini gue agak nggak ada joke sekali ya. Dan entah kan apa di beberapa kurang lebih dua minggu terakhir seminggu belakangan mungkin banyak berita dari kalau nggak salah juga dari Kemenkes deh ya, timnya dia ngomong. Glo Indonesia bersiap menghadapi gelombang 3 pandemi, gila, gila, gila banget omongan kayak gitu tuh. Maksud gue, uh, ya ya, gue tahu lo bakal mau ngomong kayak preventif kan? Iya, preventif dari segi apa? Apa yang bisa kita cegah sebagai makhluk awam, manusia awam? rakyat normal, rakyat biasa. Yang kita nggak tahu apa-apa. Apa yang bisa kita lakuin gitu loh. Kan aneh ya, sob. Kalau misalkan dibilang ramalan cuaca, misalnya uh, para penduduk di kota Balikpapan. Besok tanggal 27 Oktober akan ada hujan lebat. Dimohon untuk berhati-hati. Ya kita tahu hujan cara tekernya gimana kan? Yaitu dengan Uh, misalkan pakai payung ataupun tidak mengurangi keluar rumah seperti itu. Apakah mau disamain nih pandemi yang gelombang tiga ini dengan hujan pakai payung? Bagaimana? Kasih tahu detailnya apa yang bisa kita lakuin? Siapa ngomong? Gelombang tiga akan datang dan Indonesia hampir tidak terhindarkan dari gelombang tiga. Apa sih maksudnya? Gua oke okay lah Masih bisa calm. Dan ini gue baca ya salah satu artikel dari CNBC. Waspada gelombang 3 covid di RI, Rusia-Inggris sudah meledak. Apa maksudnya? Apa? Kasus COVID-19 di tanah air menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan melaporkan ada tambahan 760 kasus baru pada Jumat 22 Oktober 2021. Ya, angka-angka doang. Eh, Gue skip di tahap ini ya eh, Meski demikian pemerintah meminta warga tetap waspada Akan ancaman, nah iya waspadanya gimana sekali lagi Apalagi masyarakat memiliki potensi sangat abai Akan protokol kesehatan di sejumlah kegiatan seperti pernikahan dan wisata Gini ya Lu yang buka, lu yang bolehin kemarin Terus dia bilang masyarakat cenderung memiliki potensi untuk abai prokes Mau lu apa? lu apa? Oke. Gua bebasin tapi gua enggak tanggung jawab ya, gitu. Gitu, maksudnya jangan bluder gitu loh. Apa? <gak-> enggak ngerti gue. Dan di Moskow ini catatannya kematiannya juga meningkat. Di Rusia kemarin tercatat 1064 orang meninggal. I, i gimana? Apa yang harus kita lakukan? Sejumlah ini di Inggris ya. Sejumlah ahli kesehatan menyuarakan rencana B atau plan B ke pemerintah Inggris. Mereka menyebut pemerintah melakukan kelalaian dengan sengaja jika tak melakukan hal ini. Dokter mendesak keluarga kembali bekerja di rumah dan wajib memakai masker. Nah loh Gua dari awal bilang gua setuju WFH bukan WFO. Gimana nih Sob Ya gua tahu. Lo mau PCR sebenarnya tujuannya untuk mengantisipasi ini ya tahu harganya nggak masuk tapi sadar nggak sih tapi ketika lo ngomong gelombang 3 yang belum masuk dan gembor-gembor ini kemana-mana apa gitu loh bahkan ini ada berita dari CNN ahli prediksi DKI catat COVID terbanyak pada gelombang 3 maksudnya apa sih eh, ahli prediksi ngerti nah, ini gua gue bacain ya Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Triunis Miko menilai DKI Jakarta berpotensi menjadi provinsi dengan penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 terbanyak Apalagi gelombang ketiga benar-benar terjadi Miko menyebut sampai saat ini DKI masih tercatat menjadi pusat penularan pandemi COVID-19 di Indonesia Adapun meski DKI Jakarta dinilai telah mencapai target herd immunity Alas kekebalan komunal warga pada Juli 2021 lalu Tapi menurutnya hal itu tidak lantas menjadikan warga ibu kota bebas penuhnya dari penularan baru Setuju gua. Tidak ada yang bisa mencegah dari penularan Yang ada bisa uh, meminimalisir dampak dari penularan itu terhadap tubuh manusianya Yaitu dengan kekebalan atau immunity dan aduh ini semua berita bahkan maksudnya ini ini siapa yang nge-drive ini detik juga ada nih awas kemenkes yakin nah, ini ada kemenkes nih awas kemenkes yakin gelombang 3 Covid-19 hmm, hantam RI ini alasannya ini yang pakai kata-kata hantam nih siapa ya nah ini gua baru ingat namanya dr Siti Nadia Tarmizi ini ya Ini dari juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Gelombang ketiga itu adalah sebuah keniscayaan Karena kita melihat salah satu publikasi ilmiah sudah mengatakan pola penyakit COVID-19 akan menimbulkan beberapa gelombang Jadi tidak ada cukup dengan satu puncak gelombang kemudian turun airnya kasusnya ada tapi tidak kemudian meningkat tajam Ini tidak terjadi pada COVID-19 So dikatakan ini terjadi beberapa puncak uh, COVID-19 ini Yang mengingatkan negara-negara sudah mencapai cakupan vaksin COVID-19 relatif tinggi seperti Inggris, Amerika, Israel, dan negara Eropa yang berhadapan kembali dengan COVID-19 akibat varian Delta Namun berkat vaksinasi, kasus kematian, dan derajat kesakitan relatif lebih rendah Hah gimana? Ini gua gak tahu pas Inggrisnya apa, derajat kesakitan Biasanya setelah perayaan hari-hari besar itulah muncul peringatan kasus kemungkinan terjadi di Natal dan liburan tahun baru atau akhir tahun Hmm ah Gak ngerti kenapa command case nge ini sih Biar apa Gak ngerti gue Pilihannya cuma dua sekarang Harga PCR 100 ribu atau Pak Budi guna disadikin harus mundur That's all thank you semuanya